0: pegue a sua Bíblia na realidade... e abra no livro de Provérbios 24, 3... vamos começar iniciando essa palavra... no livro de Provérbios 24, 3... a Bíblia diz assim... com a sabedoria... edifica-se uma casa... amém... Deus diz assim... você vai edificar a sua casa... você vai construir o seu lar... você vai estabelecer sua família... você vai estabelecer bases do seu casamento, do seu construto familiar, com uma coisa muito importante, que se chama sabedoria, e com inteligência, com o que a igreja? Inteligência, a sua casa vai se firmar, Deus está falando que uma casa se constrói, um lar se edifica, não é movido por emoções mais fortes, não é movido ah, pelo que você ouviu ali, pelo que está acontecendo na cultura local, pelo que está acontecendo na cultura nacional, por aquilo que Hollywood diz, por aquilo que as mídias, ah, as novelas globais dizem, não, Deus diz assim, você Vai fazer com que sua casa funcione Ela vai ter um bom êxito Se você construir com sabedoria E se você com inteligência Consolidar a sua casa Diga amém Diga eu recebo E você pode se sentar Vamos ver o que a Bíblia diz mais Aleluia A Bíblia diz também Essa tarde, esse dia Vamos falar sobre guerras que guerras escolhemos lutar e não lutar, e nós vamos usar um exemplo aqui, de um dos maiores guerreiros da palavra de Deus, um grande gigante, que enfrentou grandes exércitos, destruiu enormes exércitos da época, e era um grande estratégia de guerra, ele tinha todas as estratégias, para toda guerra que viesse diante dos seus olhos, ele saber enfrentá-las, mas a Bíblia diz, antes de nós falarmos desse gigante, a Bíblia fala que as armas da nossa luta, elas não são armas carnais, todos nós temos guerras, todo mundo que vive nesse planeta terra, tem algum nível de guerra, muitas vezes ou é guerra com filhos, ou é guerra na saúde, ou é guerra nas finanças, ou é guerra no casamento, ou é guerra com um cônjuge difícil, um relacionamento difícil, ou problemas na empresa, ou problemas de desemprego, Enquanto você viver nessa terra, você vai ter sempre algum nível de guerra e desafio. Você está me entendendo? Amém? Quantos têm alguma guerra que estão enfrentando? Se você não está enfrentando nenhuma guerra, é porque você precisa ser internado. Você já está tá tão anestesiado que já nem percebe mais, está alheio a tudo. E nas guerras, nós não podemos ficar, Deus dará. Você vai precisar de estratégias para vencer seus desafios, os problemas que nos cercam. E a Bíblia diz que a sabedoria é a fonte das suas vitórias para vencer suas guerras. Eu posso ouvir amém? A Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios 23,15, vamos ler o que ele diz. Ele diz, meu filho, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu... Deus está falando aqui que a sabedoria é uma chave, tá? Eu vou falar ao longo do tempo de, sobre, sobre a sabedoria. E Deus, o, a opinião de Deus, Ele diz assim... Se o seu coração for sábio... Ele está nos dizendo aqui que se você tomar uma atitude, uma decisão... De agir como uma pessoa sábia, isso alegra o coração de Deus. A sabedoria... Talvez você diz, o cara não tem sabedoria nenhuma Rapaz, aquela mulher não tem sabedoria nenhuma A Bíblia diz assim Se alguém precisa de sabedoria Peça de Deus Que a todos dá e não lança em rosto Diga amém Agora, a sabedoria também Se eu quero sabedoria Alguém precisa de sabedoria aqui, diga amém Quem precisa de sabedoria aqui? Quem gostaria de receber sabedoria sobrenatural Da parte de Deus? Quem gostaria de receber sabedoria divina assim das pessoas de rapaz? Que mulher sábia. Da sua família ligar para você e dizer assim: "Olha, eu estou te ligando para pedir um conselho de Deus que eu não... você sabe, né, que lá em casa não tem ninguém sábio igual você". Aí você, <coughs> é, aleluia a sabedoria, a Bíblia diz que quando nós pautamos a nossa vida com sabedoria, a sabedoria vai atrair para você paz, diga paz, a sabedoria vai trazer para você honras, amém, a sabedoria vai trazer para você saúde, a sabedoria vai trazer para você riquezas, amém, quem pauta a sua vida em sabedoria tem grande êxito, nós e aí no versículo 19, 23, 19. Primeiro ele começou, meu filho seja sábio. Aí no versículo 19 de, de 15, do versículo do capítulo 23 diz: ouve filho meu e seja você se, se, o que sábio. Se Deus está dizendo para você ser sábio, é porque parte de você uma decisão de agir em sabedoria. Ah, eu, eu já, eu, quando eu vi, eu já fiz. Não, na hora eu estava com tanta raiva que eu vi, quebrei tudo. Não, eu não sei o que aconteceu. Eu estava tão feliz que eu disse que eu ia aumentar o salário de todo mundo. Amém, né? E tem sempre gente interesseira por perto, quando você está desregulado nas emoções você sabe que existem emoções tóxicas, existem emoções positivas, existem, as nossas emoções, elas, elas nos movem, então uma emoção tóxica, raiva, ira, rancor, ódio, quando você se deixa dominar por essas emoções, elas governam você, elas podem destruir você, é ou não é verdade? se você sai no trânsito, a pessoa cortou você ali, e ela fez uma barbaridade, se você não controla sua emoção, você pode sair daquele carro, dizer besteira, levar um tiro, muita coisa ruim aconteceu, você matar alguém, por causa do descontrole, a ira, que é uma emoção tóxica, é uma emoção que te faz mal, o ódio pode te colocar em maus lençóis, o rancor é uma emoção, é uma emoção negativa, falta de perdão, você que tem dificuldade de perdoar, você é uma bomba atômica, você que tem ódio, o seu cérebro, pessoas que são dominadas com muito ódio, o cérebro delas vai ter problemas, seu cérebro vai murchar de alguma maneira, por causa do ódio, a alegria é uma emoção positiva. Mas eu quero te dizer, nunca faça promessas se você estiver alegre demais. Posso ouvir amém? Oh, eu estava tão alegre que eu até falei isso, mas eu não quis dizer bem assim. Se você estiver apaixonado demais, você pode fazer besteira. Quem já fez aqui alguma besteira quando teve apaixonado? ali, uns são lá, só três o resto, ninguém nunca se apaixonou, ninguém nunca fez besteira, todo mundo foi equilibrado aqui, eu vou lhe dar uma oportunidade, mais, de, mais uma vez você não mentir, não ir para o inferno e dizer a verdade, você está na casa de Deus, quem nunca fez quem já fez aqui alguma loucura de paixão, você fez assim, meu Deus gente, quando eu penso, chega a me dar vergonha então quando essas emoções estão no controle, nós ficamos distantes de ouvir o controle do Espírito Santo. E esse texto ele é um confronto com toda a nossa cultura, uh, com a cultura secular, que diz assim: Ei, deixa teu coração te guiar, faz o que dá. Ouve o teu coração. Deus diz assim, ei. Aí provérbio 23,19, seja sábio e guia retamente no caminho o teu coração é você que tem que dar norte para o seu coração e é guiar o seu coração na coisa certa ai a minha vontade era fazer a minha vontade era isso, o que é, que é certo? você tem que fazer o certo não é o que seu coração manda Quantos aqui são casados e se fosse ouvir seu coração, às vezes ou outras vezes que já se apaixonaram por outras pessoas, mesmo sendo casado, tendo filhos. Se você fosse seguir seu coração, cada vez que você se interessasse por uma pessoa, onde estava o seu casamento? No fundo de uma fossa. A Bíblia diz aí, seja sábio, tem a parte da responsabilidade que eu decido ser sábio e tenha a parte daquilo que Deus vai vir ali com a cereja do bolo e dotar você de sabedoria sobrenatural e você desfrutar da abundância de riqueza que Deus tem e dá para aqueles que ouvem os seus conselhos e seguem os seus caminhos você pode aplaudir ao Senhor agora nós vamos ver duas estratégias Desse maior estrategista de guerra Maior estratega de guerra E a Bíblia diz assim Eu falei, quem é que não vive uma guerra? Todos nós temos algum nível de guerra Em Provérbios 24, 6 A Bíblia diz assim Olha, se você está numa guerra Se você vive uma guerra O conselho sábio O conselho de Deus Para mim, para você Que vivemos algum nível de guerra É com medidas de prudência Farás a guerra Eu posso ouvir amém? Você está vivendo essa guerra aí no seu casamento? Quais são as medidas de prudência? Quais são as medidas de inteligência que você vai usar? Você está numa guerra no comércio? O que, que você vai fazer? Vai chorar? Vai reclamar do governo? Vai reclamar dos, dos comunistas, dos socialistas? Vai reclamar só dos políticos? Não, eu estou numa guerra. Deus diz: aí, tem, tem medidas, tem maneiras, tem estratégias. Com medidas de prudência, tu farás a guerra me lembra aqui do pastor Ruberval, pastora Nora, eles trabalham no comércio, tem restaurante, teve uma hora que apertou as coisas no comércio, com medidas de prudência, ele foi no Sebrae, eu preciso me atualizar, o que, que eu tenho que fazer, e aí vieram os técnicos lá, os empre... aqueles que ajudam empreendedores, você vai fazer isso, você vai ajeitar o seu restaurante sim, você vai fazer dessa maneira, muda isso, troca aquilo, faz assim, 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 foi bom? Maravilhoso, Comércio dele aposto foi a melhor coisa que eu fiz. Você vai à frente porque quando você se submete a conselhos, como diz o texto, o texto aí, com medidas de prudência tu farás a guerra. E na multidão de conselheiros está o que? A vitória. Não, mas você não precisa de conselho de ninguém. Você que diz que não precisa de conselho de ninguém mesmo que você saiba determinadas coisas, há momentos na sua guerra, que mesmo a sua percepção, pode toldar a sua visão, e Deus diz assim, você vai fazer suas guerras, com estratégias inteligentes, eu posso ouvir a minha igreja? Dando é impulso, quando eu vi já falei, quando eu vi já fiz o barraco, ah, apóstolo senhor sabe que eu no mundo era barraqueira mas ainda não mudei muito não e não sei se eu quero mudar não por causa dos meus barracos eu já tive muito lucro deus é mais eu acho que você pode ser cheio do espírito santo convencer as pessoas sem ser a pessoa da quebradeira você pode com sabedoria o homem sabe, ele não precisa gritar, nem fazer barraco para estabelecer estratégias, porque há outras maneiras, além do tom de voz e das circunstâncias para se vencer determinadas guerras. Talvez você ainda não venceu guerras, porque você é impetuoso demais, e você acha que o seu ímpeto, o seu olho arregalado, a sua voz grossa, o seu dedo em risse, faz toda a diferença, e não faz. Aos olhos de Deus, não. Deus diz assim, você vai fazer com medidas de prudência você vai fazer a sua guerra as estratégias de guerra para sobreviver no meio de quem quer nos destruir como eu, fazendo enfrentamento de situações de alguém que quer me destruir, lá no livro de 1 Samuel 27.1, a Bíblia fala de Davi, é este o homem de guerra que nós vamos falar aqui, que enfrentou várias guerras, que matou leão, matou urso, matou, destruiu exércitos, destruiu os gigantes, venceu os reinos, ele era extremamente habilidoso, mas teve um momento da história e da vida de Davi, que... É bem interessante esse momento quando ele olha para a vida dele. Olha só, vamos ler esse texto. 1 Samuel 27,1 diz assim, disse porém Davi consigo mesmo. Sabe aquele momento que você reflete no meio de uma batalha, no meio de uma situação, e diz assim: Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul, Esse cara, qualquer dia esse Saul vai me matar, qualquer dia esse rei Saul vai me matar, nada após melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, e a terra dos filisteus, gente, parênteses, era uma terra de inimigos, ele saiu do fogo para pular na panela ferventa, ou vice-versa, saiu da panela fervendo para pular no fogo, não tinha para onde correr. E ele tomou a análise e disse, cara, esse rei maluco vai me matar. Esse rei endiabrado, porque Saul era um homem que a Bíblia diz que os demônios vinham no corpo dele. Ele ficava possesso. Um dia ele estava tão possesso que o filho dele foi falar alguma coisa de Davi, ele pegou... Uma lança. E lançou no filho. O rapaz não morreu, Jonatas. Não morreu, porque o Jonatas se desviou. Ele era guerreiro, ele tinha habilidade. E Davi chegou um momento ali da vida dele que disse: Olha de novo para esse texto aí. Deixa ele fixar no seu coração, na sua mente. Pode ser que algum dia venha eu morrer. Nas mãos de Saul. Davi usa a sua habilidade intelectual, o raciocínio, a percepção de alguém que está no meio da guerra. Ele começa a pensar, rapaz, o negócio está ficando feio. A coisa está apertando. Para qualquer dia esse homem me mata. Rapaz, se eu não mudar qualquer dia, essa mulher me deixa. mas qualquer dia, esse homem vai me trair, Pai, se eu não, se eu não me ajeitar qualquer dia, eu perder a minha conta, mas, mas se eu não mudar, qualquer dia essa doença me mata, você vai esperar perder partes do corpo, para poder mudar, então chega uma hora que você na sua guerra você vai ter que vir para uma autorreflexão séria eu estou nessa guerra, já estou anos qualquer hora essa pessoa me abandona, ela reclama tanto de mim amores desgastam-se às vezes em nome de amores é melhor apartar do que abraçar quem joga muita pedra vai chegar uma hora que você vai receber pedradas e que você pode morrer dessas pedradas? Uma hora a polícia pode te pegar, meu amado. Uma hora a polícia bate na sua porta. Uma hora alguém descobre que você está traindo o seu cônjuge. Uma hora essa mulher maluca que se você, você se envolveu... Vai bater aqui na igreja, vai bater na sua casa e vai contar todo o seu pecado. Então, no meio das nossas guerras, até de, de fórum íntimo, você tem que parar e fazer o que esse cara ele era poderoso, ele era estratégico, mas ele disse assim, rapaz, agora eu tenho que fugir porque esse cara vai me matar. Agora quer saber, eu vou me tratar. Essa doença pode me matar. Esse câncer pode me matar. Esse nódulo, eu fico com vergonha, com medo de tratar, com medo de ser câncer. E se for câncer? Por que você não trata? Seu marido já pediu tanto para ajeitar as coisas. Mas você é um homem difícil, uma mulher difícil, seu cônjuge. Tem uma hora que ele pode te abandonar ele dizer, cansei, trabalhamos com casais, famílias, anos, tem horas que as pessoas dizem assim, cansei, lavo as mãos, não quero saber mais de nada, e não tem nem Deus que se meta naquilo ali, porque Deus respeita as decisões das pessoas, que guerra você está, se ele mudar, se ela mudar, não, não, o que, que você vai fazer, para você mudar essa condição. Ah, eu estou no meu terceiro casamento. Todo mundo que eu caso, todo mundo que eu arrumo é curva de rio. Como assim curva de rio? Eu, eu só arrumo curva de rio. Como assim curva de rio? Curvas de rio só para tranqueira. Você que gosta de tranqueira. Porque se você não fosse tranqueira, você não pegava tranqueiras. Não, pastor, eu sei que eu sou difícil mesmo. Você não é só difícil, você é doente. Porque você não faz um autoenfrontamento. É tolo você ignorar suas limitações e não cuidar. Como é tolo alguns homens não fazer exame de próstata, sabendo que é o câncer que mais mata homens no mundo. Não fazem por causa de um dedo. Eu viro morrer de que um... alguém vir lá botar esse negócio em mim. Ô oh, meu amigo, qual o problema com o seu precioso? Eu sou macho. Eu estou vendo. Por que, que você treme em pensar em fazer um exame de toque? Vai apaixonar, querido? Vai apaixonar? você não é macho, aliás, você é macho, você é macho mesmo, você é machucado, quando a gente coloca algumas coisas que a gente mesmo se expõe para a morte, ai eu não fiz exame, apóstolo, eu não fui fazer exame lá porque eu tive medo de ser câncer, Aí dá vontade de dizer, Zé Burrice, porque porque se for câncer, você vai morrer. Ontem eu estava conversando com o apóstolo René, lamentando a morte de uma pessoa muito querida, ele disse assim, Arão, o cônjuge dessa pessoa disse, era um doente difícil, estava doente, dava remédio, não quero. Faz isso. Faz a fisioterapia. estava com Covid. Faz, não quero. Toma a não quero. Faz a inalação, não quero morreu gente não subestime você que é diabético se entope de doce você vai esperar perder o dedo vai perder o pé a canela o joelho, a coxa você vai esperar ser mutilado porque você não consegue vencer o prazer de um doce vai esperar um câncer no seu pulmão bater para você, ah, agora que eu vi que eu estou com câncer, eu deixo de fumar, milhões de pessoas fazem isso, não é sábio isso? Vai esperar, a desgraça bater, Davi disse assim, não, eu vou fugir, Davi, ele não ignorou os riscos da vida, Davi, ele correu para buscar ajuda ele, ele, para ele mesmo. Ele disse: Quer saber? Eu não vou me destruir. Quer saber? Essa empresa não vai me matar. Quer saber? Esses filhos não vão me matar. Quer saber? Eu não vou ficar num ambiente tóxico que vai me destruir. Tem horas na sua vida que a decisão é sua de você tomar raciocínio. E decidir pelo que você tem que fazer... A seu favor... Quando Deus já está dando a você a bênção... Use sua inteligência... Davi disse... Eu vou fugir... Levou a família dele... Ele pensou na família... Se esse homem me matar... Como os meus filhos vão ficar? Se esse se, se homem me matar... Quem vai cuidar da minha família? Se vier à tona... Sem vergonha... Isso que você fez... Como é que você vai encarar a sua família? Como é que você vai encarar seus pais? Como é que você vai encarar a sociedade? Como você vai encarar a sua igreja? Como você vai encarar Jesus se você envergonhá-lo? Vai chegar uma hora que o teu inimigo vai querer te matar. E hoje eu estou te dizendo, ei, usa o teu raciocínio, a tua inteligência que Deus te deu... E veja o que é que pode te levar à morte. E use estratégias. Nós temos que buscar alternativas de Deus para sairmos dos epicentros da crise. Os terremotos estão acontecendo. Onde está o epicentro do negócio? Eu tenho que sair daquela turbulência. Ah, Deus me tira daqui. Deus disse: Você tem perna, saia você. Deus me tira disso. Você tem decisão, decida você. Deus move tal coisa, mova-se você. Deus, eu preciso de você, ore. Deus decidiu fazer as coisas na terra. E uma das maneiras que Ele decidiu fazer é que Ele não iria fazer sozinho se você não orasse. Então, tem coisas que você vai ter que tomar sua parte na guerra. Aprenda a sair da reta do inimigo. Eclesiastes 9:4 diz assim: Olha que passagem legal. Eclesiastes 9:4: Ele vai falar assim. Que às vezes as pessoas estão no meio de conflitos e problemas, elas não fogem. Ele diz assim: para aquele que está entre os vivos, tem esperança, diga amém. Você está vivo aqui? Tem esperança para você? Aplauda o Senhor. Você está vivo aqui? Tem esperança para você. Agora ele diz assim: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto? Às vezes os leões vão e tal, e pula morre. Deus diz, olha, um, um vira-lata tem mais valor, tá? Do que você ser leão, de enfrentar tudo, brigar por tudo. Eu enfrento mesmo. Ei, tem hora que você não precisa enfrentar. Tem hora que você vai botar assim, o rabinho entre as pernas e ó, vai, pega reta. Foge do conflito, foge da confusão. Cala a boca para quem está te ofendendo, se você sabe que só tem perdas ali. Não discuta com pessoas tolas, eu posso ouvir amém? Não gaste tempo com pessoas emprotecidas. A Bíblia diz que o homem sábio, ele não perde tempo com tolos. Se a pessoa é tola, boba, não perca tempo com ele, diga amém. Não responda para o tolo. Você postou lá, ele fez um monte de besteira. Blá 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 blá. blá, blá. E aí tem horas que você vai dizer, eu vou mostrar. A Bíblia diz tem horas assim, não responda ao tolo para ele não achar que... É, é, para você não perder tempo com a tolice. E o mesmo versículo assim, diz assim, responde ao tolo para ele não achar que ele é melhor que você. Mas sabe que você. Eu fiz uma postagem sobre percepção da sociedade atual em uma pessoa sem nenhuma noção do que estava falando. Um papagaio que repete o que é ensinado nas nossas universidades federais. Tão empobrecido eu disse, você é massa de manobra, você é massa de manobra, das universidades de terceiro mundo, que ficaram paradas no tempo, e contaminaram uma geração inteira, acorda, você vai viver melhor, que as pessoas estão tão embrutecidas, tão perdidas, dentro delas, que a guerra está tocando no centro, e elas estão ali, pegando tiro, a Bíblia diz assim, no provérbios 12 16, provérbios 12 16, NVI, tem horas na sua guerra que você vai ver coisas, o teu inimigo vai te dizer coisas e você vai fazer de conta que não é com você, a Bíblia diz assim, o insensato revela de imediato seu aborrecimento. Você que explode com tudo, que eu sou assim mesmo, o cara deu uma frete, você já sai com um revólver, já quer bater, já bota o dedo para fora, lá dá um cotoco, como diz aqui no Amazônia, já sai chamando palavrão, já abri. ei, a Bíblia diz, sabe que o senhor olha para você, e diz assim, sensato é a pessoa que logo mostra, que não gostou, eu sou sincero, eu não gostei, digo logo, não gostei, Deus diz assim, o homem prudente, o homem sábio ele ignora o insulto você já teve reuniões que as pessoas te xingam, não porque você não sei o que lá, não sei o que lá, você está falando sabe o que você faz? então como eu estava dizendo, Felipe ignora você consegue ser classudo assim? diga amém ah não, eu vou para o barraco você vai sair dessa baixaria carnal porque há outras maneiras de você combater as truques. Já viu que pudeu de pelica, luva de pelica? Porque a luva de pelica, ela fica para os sábios que sabem se posicionar. E o texto diz assim: o insensato ele explode logo. Ele é, é assim mesmo? É. Não, o homem prudente, o homem sábio, ele sabe, ele faz de conta. Olha só, ele é, coloca. Essa está na tá NVI, bota na versão Ara. Porque ele diz assim, um homem prudente, um homem sábio Ele finge que não foi com ele ó. Eu acho que é o NHTL Que fala assim, ele finge O cara Disse uma piada Tão sem gosto Finge que não é com você Quando o tolo é ofendido Logo todos ficam sabendo Pô, Eu entrei, o cara veio falar da minha roupa ó. A mulher, poxa eu entrei Ela disse, é perua, pronto vai Aquela égua, está pensando que ela é o quê? Dentro da igreja, irmã. Irmã não é égua, é ovelha que a gente chama. Sua irmã é uma ovelha, né, Fica ofendida. Agora eu vou cultuar. Aí a mão vai fazendo assim. Mas está endemoniando. O tolo é ofendido. Todo mundo sabe. que foi agora? Da raiva. Vem para essa célula aqui não suporta aquela pessoa, você problema gente te liberta agora a Bíblia diz assim mas o que é prudente, faz de conta que não foi insultado e os homens dizem? e as mulheres dizem? faz de conta que não foi insultado menina, tu tá gorda né? tu olha para aquela filha de uma ovelha tu vê que a, a bicha está do tamanho de uma anta, aí a língua coça, porque tu quer dizer que a anta está uma antaça, aí você, Shalom, sai, não devolve o veneno da pessoa, não é fácil, mas é isso que o, o livro de provérbios está nos dizendo, a Bíblia diz assim, provérbios 26, 17, ele fala fala lá às vezes a gente nas nossas guerras se mete em outras guerras não compre uma guerra que não é sua eu posso ouvir amém não compre uma guerra provérbios 26 17 ele vai dizer assim quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa um cachorro está passando e você pega na orelha dele o que, que você vai pegar uma bela mordida, Deus diz assim, não te mete em problema que não é seu, quantas pessoas se meteram em briga de marido e mulher e morreram? se meteram de maneira errada, quer se meter polícia, quer se meter, assusta o vagabundo que está batendo na mulher, mas não vá lá, você corre riscos, a Bíblia diz que existem tempos de guerra na nossa vida, Amém? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 38 a Bíblia diz assim, Eclesiastes 3,8: 8, diz, tem tempo de amar e tempo de aborrecer. Existem tempos de guerra e tempos de paz. Coloca NVI, tempos de guerra. E nós vamos estar sempre, sempre tendo tempos de guerra. Vai ter a hora que a gente vai amar, mas vai ter hora de aborrecer, de odiar circunstâncias, situações e até sistemas. E vai ter o tempo de você lutar e tempo de você viver em paz. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas guerras. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 7,14. 7,14 diz assim, No dia da tua prosperidade, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. Então, no dia da sua adversidade, considere. Considere a sua guerra nesses dias difíceis, essa situação que você está enfrentando. Considere. Sua guerra vai ter o tempo necessário que Deus quiser. Diga amém. E que você também permite, porque o seu deserto é do tamanho da sua língua. Quanto mais você reclama da situação difícil que você vive, mais, mais tempo você fica naquele deserto. Nós vamos precisar viver, aprender a viver em zonas de guerras. Nós vivemos zonas de guerras. Às vezes a gente tem paz em casa, mas tem tormento no trabalho. Às vezes seu trabalho é uma bênção, seus amigos são uma bênção, mas você chega em casa, e entrou no inferno. Então, nas nossas zonas de guerra, nas nossas zonas de conflitos, você vai ter que aprender a se posicionar, a enfrentar esses conflitos. Davi se posicionava de maneira estratégica. Agora, no livro de 2 Samuel, 15, 14, houve um momento da vida dele que foi uma outra circunstância, em que ele teve que se posicionar na guerra, num problema, uma guerra, um problema intrafamiliar dentro da casa dele. O filho dele. Absalão se levanta contra ele, perseguindo o pai, Absalão é um dos grandes psicopatas, que a Bíblia mostra no Antigo Testamento, e Absalão se levanta contra o seu pai, fica com a ira do rei Davi, ele era é herdeiro do trono, e ele decide que ele vai matar o pai, e ele sai de uma cidade, ele levanta uma, uma tropa de insurgentes como ele, e eles conseguem convencer aqueles homens que podem destruir rei Davi, e eles vêm contra Davi, é como se eles saíssem, nós estamos aqui em Manaus, eles vão sair ali ah, do Iranduba, uma galera, e pensei em uma galera de insurgentes, de gente armado, gente com, com, com sangue no olho, faca na caveira, com ódio, e eles vinham com ódio do rei Davi, eles vinham com ódio, ódio, eles queriam matar, vão matar, vou matar, você já viu uns malucos que diziam, vou matar Bolsonaro, eu quero te matar, eu, te... eu vi uma... uma uma, uma maluca esses dias aí, não, e ela, e demônio, eu te odeio, eu te odeio, eu te, então eles estavam com esse espírito de ódio, contra a liderança, e, e Absalão veio, aí Davi recebe um WhatsApp, lá na corte, e diz, olha, Absalão está vindo, e vai matar vocês tudo, vai ter uma chacina, disse pois Davi a todos os seus homens, que estavam com ele em Jerusalém, quando ele soube que o filho, com toda aquela tropa vinha, gente, eles não tinham chance nenhuma, porque uma, Davi, Davi era um guerreiro valoroso, ele ia saber destrinchar aquilo rapidinho, mas olha o que aconteceu, Davi tomou uma decisão, ele disse, gente, pessoal, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão, não poderia se salvar? claro que ele poderia mas olha só o que ele diz dai-vos pressa a sair para que ele não nos alcance rápido de súbito e lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada Davi olha para além dele e ele toma uma decisão que ele diz assim eu escolho não brigar, por amor da cidade, por amor das pessoas, por amor de gente inocente, naquela chacina, pessoas iriam morrer, naquela cidade chamada Jerusalém, que era uma cidade, é a cidade de Deus, que é a cidade amada do rei Davi, o nome é chamada cidade do rei Davi, Davi toma uma decisão, eu não quero sangue então isso significa o que para nós? que haverá horas, momentos que você vai, vai ter que decidir não lutar determinadas guerras vai ter uma hora que você vai precisar dizer assim eu não vou entrar nisso eu não vou entrar nesse páreo com meu marido eu não vou entrar mais nessa briga com minha mulher eu não vou mais entrar nessa briga com os meus filhos. Eu não vou mais entrar nessa briga com essa empresa. Eu não vou. Algumas vezes Deus vai, vai pedir, vai te permitir que você escolha se você vai querer entrar nas suas guerras ou não. Embora você possa até ter direitos de lutar. Vão ter horas, Joila, que você tem direito de lutar. Mas você, eu, nós, em determinados momentos, vamos ter que olhar além de nós. Vale a pena eu lutar? Será que vai valer a pena meu ego inflado só porque me ofendi? Só porque me ultrapassaram? Será que vai valer a pena eu derramar sangue? Olha, gente, toda guerra tem um preço alto tem ou não tem nós somos um país de paz nós somos uma geração a nossa nação não sabe o que é guerra nós não sabemos e porque nós não sabemos nós não damos valor a algumas coisas mas toda guerra tem um preço guerra tem mutilados guerra tem doentes nas guerras perde-se filhos no lugar onde morávamos nos Estados Unidos enquanto servíamos o Senhor naquele país a cidade de Atlanta estado da Georgia é um local onde existe um grande número do exército americano e para onde eles vão de guerras, eles partem daquele lugar daquela cidade e é muito comum, como é um país que vive constantemente em guerra contra os seus inimigos para manter controle você ouve a história dos veteranos você ouve a história daqueles soldados você vê pais e mães chorando tendo seus filhos que ser mandados para a guerra você não sabe mas há milhares de soldados norte-americanos em diferentes países milhares você sabe qual é o clamor dos americanos? mande nossos filhos de volta para casa eles estão lá servindo o país países do oriente médio América Latina, mas especialmente na Europa para lá, há inúmeras dezenas e dezenas de bases, com milhares de soldados, que os pais estão no país no país esperando que seus filhos voltem a minha sobrinha a filha da minha irmã aqui o marido trabalha no exército houve uma época que a gente orou para ele não ir para a guerra porque você imagina, pai filhos esposa, família, meu Deus, se for, passam dois, três anos sem ver, nós não temos noção, gente, toda guerra tem um preço, eu quero dizer para você, quanto está custando a sua insistência nessa guerra que você está, porque às vezes a nossa insistência, sua insistência pode mandar seu marido para fora de casa, a sua insistência em não ser fiel com a sua esposa, pode trazer uma grande desgraça de você perder sua esposa e seus filhos ser uma vergonha para a sociedade ser uma vergonha para a sua igreja, para o seu Deus quando a amante vem faz escândalos, liga para casa vai na portaria da casa olha amados, nunca queira viver isso nós temos famílias que vivem isso porque pessoas viram suas guerras mas subestimaram seus inimigos eu quero te dizer que o diabo que dá fácil é o mesmo diabo que puxa o teu tapete e faz você cair de cara no chão quebrando a mesma aprenda a viver tomando decisões estratégicas e se a nossa guerra vai ter custos quem vai perder? Talvez esse grande negócio possa botar, como eu disse ainda agora, sua família em maus ançóis. Vale a pena? Vale a pena você continuar se negando para o seu marido sexualmente? E de descobrir lá na frente que ele vai confessar para alguém que descobriu e você descobriu que ele te traiu? Porque vocês não tinham uma vida íntima há muito tempo? E você tolamente pecou nessa área? valeu sua guerra? não tem custo valeu valeu sua guerra? não fazer maus negócios homens que fazem maus negócios quando vem vende a única casa que tem perde o um único emprego de 20, 30 anos depois não tem nada porque não raciocinaram nas suas guerras será que valeu a pena? Davi disse, eu não vou entrar nessa guerra para preservar a cidade. Tem coisas que eu vou preservar meu casamento. Eu posso ouvir a minha igreja? Cara, ah, esse trabalho aqui... Tava falando com o um personal da igreja, ele disse assim, apóstolo, eu saí daquele trabalho, porque eu estava um dia eu estava lá e eu, eu tinha que fazer, medir as pessoas quando elas vêm para academia. E nessa academia, nessa cidade aqui, que eu estava... É, as mulheres iam muito sexuais E um dia uma veio Ela tinha que fazer a medida Para poder ser aceita Aí ele disse: Olha, é, senhora. Ele disse que ela era uma moça jovem, muito bonita. Mas ele disse: Senhora, a senhora precisa, a senhora com essa roupa esse vestido não dá. A senhora precisa voltar na sua casa e vir outro dia para tirar eu, tirar suas medidas e dar continuidade ao seu treino. Ela disse: Mas por quê? Ele disse: Porque vestido não é apropriado. A senhora tem que estar com roupa de ginástica. Ah, não se preocupe, não. Tirou o vestido, ficou só de calcinha na frente dele. Pode fazer. Ele, ele tremeu. Você tremeria? Eu vi um marido fazer bem assim, do lado da mulher, claro, né? Tremeria? Não, meu irmão. Você só não tremeria se tivesse duas situações, que eu não vou falar agora, vou falar na região. Mas então, ela tirou a roupa. A Temis ela pode fazer, professor. Ele disse: "Bota sua roupa e procure outra pessoa, que eu não vou fazer não". E saiu. Ligou para a mulher dele e disse: "Amor, olha, eu vou sair desse emprego porque eu não vou me expor, não vou perder meu casamento. Preciso do dinheiro, mas meu casamento vale mais". Você pode aplaudir essa pessoa? Dinheiro fácil, as pessoas estão se vendendo hoje muito fácil. Vale a pena a guerra? Não põe em risco seus filhos. Sabe, às vezes a gente vê pessoas que tomam decisões sobre casamento. Hoje a sociedade está tão maluca. E as pessoas tomam decisões, não pensam nos filhos. Não pensam nas finanças. Deixa eu dizer uma coisa para você que está pensando em se divorciar. Divórcio nunca é simples. Divórcio nunca é fácil. Divórcio nunca é a melhor alternativa. Nunca caia no conselho da amiga sua louca dizendo Mano, homem é igual biscoito. Meu amado, mulher é igual biscoito. Você deixa um, vem oito. Não faça isso. Quando você divorcia, você sabe que entrou num inferno para você sair dele. Não é fácil quem está aqui e já viveu dores de divórcio, sabe exatamente o que estou dizendo, até aqueles que divorciaram porque encontraram uma outra pessoa melhor, porque quando você sai num divórcio, você normalmente tem uma tropa atrás de você, tem filhos, tem finanças, você vai ficar mais pobre, você sabe que 90% das mulheres que divorciam ficam mais pobres? Porque a riqueza é dividida. Os filhos sofrem, crianças, filhos do divórcio, eles têm, deixa eu falar um negócio aqui como educador, crianças, filhos de divorciados, eles têm processos emocionais que é retardam o processo de aprendizado deles. Eles vão ter, eles vão ter Déficit no aprendizado de alguma maneira. Eles normalmente com dois três anos mais atrasados do que crianças que convivem com os pais normalmente. Serão adultos que vão entrar em casamentos menos sólidos. Tem um sangue e um risco quando você entra numa guerra de qualquer maneira. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante e você... pensasse que guerra você está ei, vale a pena você continuar nessa guerra vale a pena você continuar nesse investimento que você só está perdendo dinheiro vale a pena você vale a pena você fazer certos enfrentamentos, eu fui lá também eu disse tudo que eu precisava será que precisou tudo tem um preço Será que você precisa continuar ser essa pessoa que vai trazer dores? Você sabe que 90% das pessoas que deixam uma igreja, escute o que eu vou te falar aqui, que abandonam a igreja, vão para outra, exceto alguns casos, mas 90% desses casos, pelo menos, as pessoas saem da igreja por problemas com a sua liderança, briga com suas lideranças. Às vezes é um pai de família que brigou com o pastor, que está com raiva, aconteceu uma situação. Aí ele pega a esposa, os filhos, tira daquela igreja. Quando ele tira, ele tira a condição, a amizade, aquelas, às vezes estão anos ali, aqueles filhos têm conexões, aquela esposa, aquele marido tem conexões, eles têm amigos, eles têm outras pessoas, eles se conectam, eles já estão envolvidos naquele sistema uh, eclesiásticos, eles são adaptados a tudo aquilo, aí uma ofensa não resolvida. às vezes a minha ofensa vai custar alto para quem está do meu lado. Davi disse não. Vai ter muito sangue. Deixa meu filho maluco vir. Deus vai olhar para mim e vai me dar livramento. Deixa eu sofrer um pouco mais. Eu vou sair. Eu vou ser humilde. E vai ter a hora que Deus vai me resgatar. Eu queria perguntar: que guerra você está hoje? Qual é a sua demanda hoje de guerra? Será que vale a pena você continuar nessa guerra? Ou será que você vai ter que pular dela? Quem é que está morrendo? Às vezes a gente fica numa guerra, morre sonhos, morrem filhos. Às vezes as nossas guerras, a nossa vida financeira é matada, é morta. Às vezes as nossas guerras, a gente se automata. Ou seja, se suicida por causa das nossas incoerências. E eu queria te dizer que o povo de Deus, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, Deus disse assim, vocês serão conhecidos por ser um povo inteligente. Que as outras nações vão olhar para vocês e vão dizer, meu, que povo sábio, que gente inteligente, que, que adora um Deus verdadeiro. Deus ama que o seu povo Prime pelo uso da sua inteligência Do raciocínio lógico Guiado por ele Nos princípios, nos valores Ele diz se você optar por sabedoria Você vai ter riquezas Honra, glória Saúde Longevidade de dias Se você tomar decisões certas Se você nessa guerra que você está Busque ajuda Peça conselhos Estou num problema conjugal sério. Busque conselheiros. Ai, estou com um problema emocional. Busque psicólogos. Não sou maluco, não sou louco, mas é idiota. Porque você está se matando. Cuide da sua alma. Cuide da sua vida. Porque Deus tem muitas coisas grandes para realizar em você. E através de você, bota a mão no seu coração nesse instante, e você vai olhar para Deus, feche os seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero que você ore nesse instante, você vai dizer, Senhor, me dê sabedoria, me ajuda a escolher minhas guerras, talvez você ouviu a palavra aqui hoje, e Deus disse, filho, tu está numa enrascada nessa guerra, então hoje, talvez você vai ter que fazer igual o Davi, Talvez você pense, apóstolo, eu estou igual o Davi, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então você vai fazer como Davi, corra com o bicho. Mas veja qual é o que vai lhe dar menos prejuízo e que você vai derramar menos sangue, em que pessoas serão menos afetadas. Fuja das guerras que vão destruir seus filhos, em nome de Jesus. Fuja das guerras que vão destruir seu casamento. Não troque sua família por causa de um bocado de dinheiro. A sua família é a sua maior preciosidade. Não é porque a ofensa veio que você vai destruir projetos de Deus na sua vida. Ore a Deus e diga-me, dê sabedoria, Deus, nas minhas guerras. Peça isso dEle. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me sabedoria, Espírito Santo de Deus. Levante suas mãos para os céus e diga, me dê sabedoria sobrenatural para eu vencer esses problemas. E agora ore por essa sua guerra. Diga, eu preciso de instrução. Nessa guerra, eu preciso de instrução. Fala comigo. Em nome de Jesus. Ore por você. Ore por você nesse momento. Pai, diga Ele: me dê sabedoria. Me ajuda a ter estratégias. Eu não posso matar. Eu não posso, Senhor, derramar sangue. Eu não posso, eu não posso sustentar esse alto custo, esse alto preço. De eu preciso para tudo que me dar meu novo coração. -me coração igual ao Meu Mestre, glória oh, a Deus. sabedoria de que eu preciso, Senhor, na minha guerra. Sabedoria do meu casamento. Sabedoria. Para lidar com meu cônjuge, sabedoria para lidar com o pai dos meus filhos, sabedoria para lidar com a mãe dos meus filhos, sabedoria para lidar com o meu ex-marido, com a minha ex-esposa, sabedoria para lidar com os meus filhos adultos, sabedoria para lidar com os meus filhos adolescentes, sabedoria para lidar com os meus filhos jovens, me dê sabedoria para cuidar da minha saúde, meu Deus. Sua todo teu povo a tua sabedoria o teu querer abre o teu o teu coração abre teu Dá-me o coração céu abre teu o teu o teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer dá dar o coração igual ao teu Agora bote a mão no seu coração mais uma vez Deixa eu orar por você Eu quero pedir sabedoria do Espírito Santo para sua vida pai eu oro por essas pessoas nesse lugar, homens, mulheres jovens, crianças, essa pessoa que está no podcast nos ouvindo essa pessoa que está na transmissão espírito de Deus nós somos o teu povo dota-nos de sabedoria divina envolve-nos meu Deus com tua graça além das nossas emoções mais apropriadas ou até de, não próprias meu Deus, dá-nos sabedoria meu Deus, diante dos dias difíceis diante das pessoas difíceis, meu Deus, em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que o Teu povo tenha discernimento, eu oro que para cada um aqui, analise suas guerras, tenham discernimento, façam como Davi disse... e pensou consigo mesmo... elaborou-se... perceba as possíveis mortes... perceba, meu Deus... as ciladas do inferno... que ninguém aqui viva tolamente... que ninguém aqui viva... a Deus dará... que ninguém aqui seja inconsequente... em não se cuidar... em não se tratar... mas que o Teu povo, meu Deus tenha a sabedoria dos céus, sabedoria sobrenatural, você vai pedir de Deus, diga-me, dê sabedoria sobrenatural, Senhor, me dá a sabedoria, peça com todo o teu ser, bota o seu ser nisso e diga, dá-me sabedoria sobrenatural, sabedoria sobrenatural, Pai, eu abençoo o teu povo para essa conquista, muda caminhos, destrói, meu Deus, as tolices do teu povo, que o espírito de sabedoria da parte do Senhor, envolva cada homem, envolva cada mulher, eu oro meu Deus para que o teu povo viva dias de paz, dias de prosperidade, dias de êxito meu Deus, que em nome de Jesus, as obras do inferno, as setas de Satanás, que querem conduzir o teu povo a guerras não próprias que querem destruir o teu povo nas guerras, caem por terra, e o teu povo, viva debaixo da direção do Espírito Santo, diga Espírito Santo me guia, diga Espírito Santo me dirige, Espírito Santo me mostra o que fazer, pede isso, pede isso, pede isso dele, pede minha ajuda, clame a ele, Clama Ele, e diga: dá-me um coração, um coração igual ao teu, um coração, um de um coração, coração sincero um de a ti. -me um igual a Deus, meu Mestre, dá -me um coração igual, Deus, coração disposto a Deus. Mãos levantadas, declare, dá-me o um coração, dá-me o um coração igual. Mim, que o amor de Deus, Pai, a, é
1: a mim, graça redentora
0: do Senhor Jesus Cristo, um as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouso sobre você que a sabedoria divina te envolva que a sabedoria dos céus seja o seu guia que as tuas guerras sejam todas elas vencidas pelo poder do alto pelo poder do Espírito Santo de Deus que você tenha uma semana extremamente abençoada uma semana cheia da graça de Deus uma semana de conquista, uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, vá na paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Suas orações não estão sendo respondidas? Estão emperradas do mundo espiritual? Conheça o livro Tribunais Divinos e aprenda as ferramentas corretas para reivindicar suas bênçãos ante as cortes celestiais. Todos esses livros estão à venda no estande da Amazon Family, no hall de entrada da igreja.